0: Мы облегченно вздохнули, вырвавшись, наконец, из плена загаженных шаготами стен. Даже не разглядывая мерзкую резьбу, мы ощущали ее всем своим естеством. При виде пещеры нам пришло также в голову, что, возможно, наш преследователь затеряется в этом лабиринде. Находившиеся здесь слепые пингвины-альбиносы пребывали в страшной панике. Казалось, они ожидают появления чего-то ужасного. Можно попробовать притушить фонарики и в надежде, что испуганно мечущиеся и гогочущие огромные птицы заглушат наш слоновый топот, юркнуть прямиком в туннель. Кто знает, вдруг удастся обмануть врага. В туманной дымке грязный тусклый пол основного туннеля почти не просматривался, разительно отличаясь от зловещей поблескивавшей позади нас галереей. Тут даже старцам с их шестым чувством, позволявшим до какой-то степени ориентироваться в темноте, пришлось бы туго. Мы и сами боялись промахнуться, угодить не в тот коридор, ведь у нас была одна цель – мчаться, что есть силы по туннелю в направлении мертвого города, а попадимы ненароком в одну из боковых галерей – последствия могли быть самые непредсказуемые. То, что мы сейчас живы, доказывает, что существо, гнавшееся за нами, ошиблось. И выбрала не тот путь, мы же чудом попали куда надо. И еще нам помогли пингвины и туман. частью счастью, водяные пары, то сгущаясь, то рассеиваясь, в нужный момент закрыли нас плотной завесой. А вот раньше, когда мы только вбежали в пещеру, оставив позади оскверненную гнусной резьбой галерею и в отчаянии оглянулись назад, вот тогда дымка несколько разошлась, и перед тем, как притушить фонарики, и, смешавшись с пингвиньей стаей, попытаться незаметно улизнуть, мы впервые увидели догонявшую нас тварь. Судьба была благосклонна к нам позже, когда скрыла нас в тумане, а в тот момент она явила нам свой грозный лик. Мелькнувшее видение отняло у нас покой до конца наших дней. Заставил нас обернуться извечный инстинкт догоняемой жертвы, которая хочет знать, каковы ее шансы, хотя, возможно, здесь примешались и другие подсознательные импульсы. Во время бегства все в нас было подчинено одной цели – спастись. Мы не замечали ничего вокруг и уж, конечно, ничего не анализировали, но в мозг, тем не менее, помимо нашей воли поступали сигналы, которые посылало наше обоняние. Все это мы осознали позже. Удивительно, но запах не менялся. В воздухе висело все то же зловоние, которое поднималось ранее над измазанными слизью, обезглавленными трупами. А ведь запаху следовало бы измениться. Этого требовала простая логика. Теперь должен преобладать прежний едкий запах, неизменно сопровождавший звездоголовых. Но все наоборот. Ноздри захлестывала та самая вонь. Она нарастала с каждой секунды, становясь все ядовитие. Казалось, мы оглянулись одновременно, как по команде, но на самом деле, конечно же, первым был один из двоих, хотя второй тут же последовал его примеру. Оглянувшись, мы включили на полную мощность фонарики и направили лучи, на напоредевшие туман. Поступили мы так, возможно, из обычного страха, желая знать, в чем именно заключается опасность, а может, из подсознательного стремления ослепить врага а потом, пока он будет приходить в себя, скользнув меж пингвинов, юркнуть в туннель. Но лучше бы нам не оглядываться. Ни Орфей, ни жена Лота не заплатили больше за этот безрассудный поступок. И тут снова послышалось ужасное Текли ли. «Буду предельно откровенным» хотя откровенность дается мне с большим трудом, и доскажу все, что увидел. В свое время мы даже друг с другом избегали говорить на эту тему. Впрочем, никакие слова не передадут и малые толики пережитого ужаса. Зрелище настолько потрясло нас, что можно только диву даваться, как это у нас хватило соображения притушить фонарики, да еще выбрать правильное направление. «Есть только одно объяснение. Нами руководил инстинкт, а не разум. Может, так оно было и лучше, но все равно за свободу мы заплатили слишком большой ценой. Во всяком случае, с рассудком у нас с тех пор не совсем в порядке». Дэнфорд совершенно потерял голову. Помнится, весь обратный путь он твердил на бегу одно и то же. «Для любого нормального человека это звучало бы чудовищным бредом». Только один я понимал, откуда все взялось. Голос его разносился эхом по коридорам, теряясь среди криков пингвинов и замирая где-то позади в тоннеле, где, к счастью, уже никого не было. Слава богу, он забубнил этот бред не сразу после того, как оглянулся, иначе нас давно уже не было бы в живых. Страшно даже вообразить себе нашу возможную участь. «Саут Стейшн», «Вашингтон Стейшн», Парк-стейшн, Кендалл-стейшн, Централ-стейшн, Гарвард. Бедняга перечислял знакомые станции подземки, проложенные из Бостона в Кембридж за тысячи миль отсюда, в мирной земле Новой Англии. Но мне его нервный лепет не казался ни бредом, ни, не, кстати, проснувшимся ностальгическим чувством. Денфорд находился в глубоком шоке. Но я тут же безошибочно уловил пришедшую ему на ум болезненную аналогию. Оглядываясь, мы ни на минуту не сомневались, что увидим жуткое чудище, но все же вполне определенное. К обличью звездоголовых мы как-то привыкли и смирились с ним. Однако в зловещей дымке вырисовывалось совершенно другое существо, гораздо более гнусное. Оно казалось реальным воплощением чужого, и народного организма, какие любят изображать наши фантасты, и больше всего напоминало движущийся состав, если смотреть на него с платформы станции метро. Темная громада, усеянная ярко светящимися разноцветными точками, рвалась из подземного мрака, как пуля из ствола. Но мы находились не в метро, а в подземном туннеле, а за нами гналась синусоидно извиваясь кошмарная черная блестящая тварь, длиною не менее 15 футов, изрыгавшая зловоние и все более набиравшая скорость. Густой пар окружал ее, восставшую из морских глубин. Это невообразимое чудовище, бесформенная масса пузырящейся протоплазмы, слабо иллюминировало, образуют тысячи вспыхивавших зеленоватым светом и тут же гаснувших глазков, и неслось прямо на нас. Массивнее любого вагона, оно безжалостно давило испуганных, беспомощных пингвинов, скользя по сверкающему полу. Ведь именно эти твари отполировали его до полного блеска. Вновь издевательски прогремел дьявольский трубный глаз. Текелили... И тут мы вспомнили, что этим нечестивым созданием, шагготом, старцы дали все. Жизнь, способность мыслить, пластические органы. Шагготы пользовались их точечным алфавитом и, конечно же, подражали в звучании языку своих бывших хозяев. Не все запомнилось нам с Денфортом из нашего поспешного бегства. Но кое-что все-таки удержалось в памяти. Помним, как пробежали громадную пещеру, куполу которой старцы придали черты небесной сферы. Как, несколько успокоившись, шли потом коридорами и залами мертвого города. Но все это помним, как во сне. Как будто мы находились в иллюзорном, призрачном мире, в некоем неизвестном измерении, где отсутствовали время, причинность, ориентиры. Нас несколько отрезвил сумеречный дневной свет, падавший на дно гигантской цилиндрической башни, но мы все же не осмелились приблизиться к оставленным саням и взглянуть еще раз на несчастного Гедни и собаку. Они покоились здесь, как на дне огромного круглого мавзолея, и я от всей души надеюсь, что их мертвый сон никто и никогда не потревожит. Лишь взбираясь по колоссальному пандусу, мы осознали, насколько устали. От долгого бега в разряженной атмосфере перехватывало дыхание. Но ничто не могло заставить нас остановиться и перевести дух, пока мы не выбрались наружу и не оказались под открытым небом. Карабкаясь на вершину сработанного из цельных глыб 60-футового цилиндра, пыхтя и отдуваясь, мы тем не менее понимали, Что сейчас происходит – наше глубоко символичное прощание с городом. Параллельно пандусу шли широкой полосой героические барельефы, выполненные в изумительной технике древней эпохи 40 миллионов лет назад. Последний привет от старцев. Поднявшись на вершину башни, мы, как и предполагали, обнаружили, что спускаться нам предстоит по замерзшему каменному крошеву окружившему башню снаружи на манер холма. На западе выселись другие, не менее громадные постройки. На востоке же, в той стороне, где дремали вдали занесенные снегом вершины великих гор, здания обвершали и были заметно ниже. Косые лучи низкого антарктического полночного солнца пробивались сквозь строй покосившихся руин, а город по контрасту, Со знакомым полярным пейзажем казался еще древнее и угрюмее. В воздухе дрожала и переливалась снежная пыль, мороз пробирал до костей. Устало опустив рюкзаки, которые лишь чудом сохранились во время нашего отчаянного бегства, мы застегнули пуговицы на куртках и начали спуск. Потом побрели по каменному лабиринту к подножью гор, где нас дожидался самолет. За весь путь мы ни словом не обмолвились о том, что побудило нас спасаться бегством, так и не позволив побывать на краю загадочной и самой древней бездны на земле. Меньше чем через четверть часа мы по крутой древней террасе спустились туда, откуда был виден темный силуэт нашего самолета, оставленного на высокой площадке, Среди вмерзших в лед редких руин. На полпути к нему мы остановились, переводя дух, И посмотрели еще раз на оставленные позади Фантастические каменные джунгли, Четко и таинственно отпечатанные на фоне неба. В это время туманная дымка, Затягивавшая западную сторону небосвода, рассеялась, Снежная пыль устремилась ввысь, Сливаясь в некий диковинный узор за которым, казалось, вот-вот проступит некая страшная роковая тайна. За сказочным городом, на совершенно белом небосклоне, протянулась тонкая фиолетовая ломаная линия. Ее острые углы, озаренные розовым сиянием, призрачно вырисовывались на горизонте. Плоскогорье постепенно шло ввысь, к этому таинственно мерцавшему и манившему венцу. Местность пересекала бывшее русло реки, похожее теперь на неровно легшую тень. У нас захватило дух от неземной красоты пейзажа, а сердце екнуло от страха. Далекая фиолетовая ломаная линия была ничем иным, как проступившим силуэтом зловещих гор – которым жителям города запрещалось приближаться. Эти высочайшие на земле вершины являлись, как мы поняли, средоточием чудовищного зла, вместилищем отвратительных пороков и мерзостей. Им опасливо поклонялись жители древнего города, страшившиеся при открытии их тайну даже на своих барельефах. Ни одно живое существо не ступало на склоны загадочных гор. Лишь жуткие, наводящие ужас молнии задерживались в долгие полярные ночи на их острых вершинах, освещая таинственным светом землю далеко вокруг. На полярных просторах они стали как бы прообразом непостижимого кадата, находившегося за зловещим плато Лэнг, о чем смутно упоминается в древних легендах. Если верить виденным нами барельефом и резным картам, до загадочных фиолетовых гор было почти 300 миль. Однако очертания их четко проступали над раскинувшейся снежной гладью, а зубчатые вершины, круто взмывая ввысь, вызывали ощущение того, что они находятся на чужой, полной неведомых опасностей планете. Высота этих вершин была немыслимой, недоступной человеческому воображению. Они уходили в сильно разряженные слои земной атмосферы, которые посещали разве что призраки. Ведь ни один из дерзких воздухоплавателей не остался в живых, чтобы поведать о своем непонятном, не поддающемся объяснению внезапном крушении. Вид гигантских гор заставлял меня не без дрожи вспоминать барельефные изображения которые подсказывали нам, что Великая река могла нести с проклятых склонов нечто, державшее жителей города в смертном ужасе. И я мысленно задавал себе вопрос, а не был ли их страх порождением укоренившегося предрассудка? Я припомнил также, что горы эти своей северной оконечностью выходят к побережью в районе земли королевы Мэри, где в тысячи миль отсюда, именно сейчас работает экспедиция сэра Дугласа Моусона. И от всей души пожелал, чтобы ни с научным руководителем, ни с прочими членами экспедиции не случилось ничего дурного, и чтобы они даже не заподозрили, сколь опасные гиганты таятся за грядой прибрежных скал. Эти мысли ужасно угнетали меня, нервная система была напряжена до предела, а Денфорд просто находился на грани срыва. Однако еще задолго до того, как мы, миновав руины пятиконечного утроения, достигли самолета, наши неопределенные страхи обрели вполне четкую мотивацию. Черные, усеянные вмерзшими в лед руинами склонных хребтов безумия, заслонив от нас высоченной стеной восточную часть неба, вновь напомнили нам о таинственных азиатских полотнах Николая Рериха. То и дело, возвращаясь мыслями к ужасным бесформенным тварям, которые, изрыгая зловония, копошились в подземных норах, пронизывавших хребты вплоть до вершин, мы содрогались от страха, представляя, как будем вновь пролетать над круглыми отверстиями, пробуравленными в земле, и как от трубного завывания ветра нас будет холодеть в груди. Хуже того, кое-какие вершины окутывал туман. Бедняга Лейк принял это за проявление вулканической деятельности. И мы ежились, вспоминая туманные завитки в подземном туннеле и представляя себе адскую бездну, от которой восходил весь этот пар».